0: O ano é 1984, uma época marcada não somente pelas presidências de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e do militar João Figueiredo no Brasil da ditadura. No cinema estreavam os caça-fantasmas, gremlins Exterminador do Futuro, Indiana Jones e Karate Kid.
1: A trilha sonora nas rádios, LPs e fita cassete eram marcadas por novos álbuns de Van Halen, The Smiths, Ruth Springsteen, U2, Judas Priest. Keys e Iron Maiden. Mas na pequena cidade norte-americana de Hawkins, outros barulhos misteriosos parecem surgir no subconsciente de inocentes crianças.
2: A segunda temporada de Stranger Things traz uma nova conexão com os mistérios escondidos no mundo invertido, ampliando o cenário com perspectivas muito maiores e assustadoras do que pode estar escondido em um submundo escuro e distorcido, digno de HP Lovecraft.
3: No episódio de hoje convidamos você para uma aventura aterrorizante, que pode mudar suas perspectivas sobre os monstros escondidos no seu armário. Então, vista seu uniforme completo dos caça-fantasmas, pegue sua mochila de prótons, armadilha e não esqueça a lanterna e o isqueiro, porque você está prestes a invadir o ninho dos Demogorgons, com o PQP cast. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
1: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que? porque Eu porque... você porque... <risos>
3: PQP Gesteira, começando mais um de porquê pra PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
2: Eu sou o Baço. Eu sou o Vini.
3: E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte! Resolvemos fazer o um acompanhamento da segunda parte do Stranger Things, aquele seriado de arrepiar, talvez? E para isso nós trouxemos. Dois especialistas maravilhosos e super queridos aqui. Do Covil Geek, diretamente de São Carlos, em São Paulo, aqui no Brasil. Ele, o Rodrigo Basso. Bem-vindo, Basso! Ai, que bom, que bom.
1: Primeira <risos> vez aqui no PQP, que legal. Ah! <risos> Ainda mais pra falar do Stranger Things. Nossa, eu tô pirado com essa série.
3: No primeiro episódio de Stranger Things, da primeira temporada, quem veio foi a Domênica. Agora você veio na segunda temporada.
1: Né? <risos> é, né? Essas coisas de casal da internet, de podosfera é foda, né?
3: E também tá aqui com a gente, direto de Plymouth, em Massachusetts, nos Estados Unidos, lá do Fatal Error Nerd, o Vinícius Vitória. Oi, Vini!
1: Olá,
2: gente! Nossa, é um prazer estar aqui com vocês.
3: Ai, gente, que bom que vocês dois vieram. Obrigada mesmo por aceitarem o convite. Eu vi que vocês estavam querendo gravar, eu vi lá no Pode procura Falei, hum...
1: Podemos falar sobre Nossa, isso? Mas, aliás, <risos> muito obrigado, porque vai ser o terceiro... No podcast, que eu for <risos> participando, gravando sobre o Stranger Things. <risos> Graças ao Pod Procura. Basta se empolgou é que mesmo lá. Né? <risos> Nossa, funcionou mesmo. A gente ia gravar ainda até um quarto cast a ia gravar com o Vini também, né? Do Fator Error, mas ele acabou não dando certa gravação, mas agora não importa que a gente grava aqui junto no <risos> PQP. A gente se encontra aqui.
3: Então, meu ouvinte, é isso aí. Se você quiser entrar nos mistérios da segunda temporada de Stranger Things, fica com a gente. A gente vai tentar não dar muitos spoilers, pelo menos nesse comecinho. Magic. Vamos começar tentando fazer um comparativo da primeira com a segunda temporada. O que, que vocês acharam da mudança? O que, que vocês acharam, assim, de legal nas temporadas? E o que mudou nos personagens, a evolução deles? Como vocês julgaram que foi essa segunda temporada? Vamos tentar não dar muitos spoilers pros ouvintes aqui, por enquanto.
1: Eu achei muito bom. Os irmãos Duffer, eles fizeram uma coisa muito interessante, que foi manter alguns plots que já tinham da primeira temporada. Então tem coisas da primeira temporada que você vai ver se repetindo aqui nessa, que ainda é... A questão da luta contra o Upside Down O Will ainda envolvido demais com isso Como a gente viu no, quem viu no final da primeira né, Todo o problema que deu E ao mesmo tempo eles decidiram Apesar da temática se manter a mesma Decidiram dar uma mudada na forma como isso ia fazer né? Então achei interessante que se na primeira A gente viu o grupo inteiro juntos Aqui a gente viu cada um deles Meio que ganhando uma missão né, Ganhando um arco próprio E eles foram trabalhar melhor cada um dos personagens Até personagens secundários Que a gente não tinha visto desenvolver muito Como o Steve né, nessa segunda aqui, acaba ganhando um pouco mais de corpo, né, começa a ganhar um pouco mais de substância. Então isso eu achei bem, bem legal dele terem feito dessa maneira. Eu concordo, né, que tipo, você vê a evolução
2: do Steve nessa temporada, né? eu gostei muito dessa segunda temporada porque ele manteve é, um plot para cada personagem, cada personagem foi tendo a sua jornada realmente, e também por a gente ter conhecido novos personagens. É incrível como os irmãos Duffer, ele consegue fazer a gente ter um apego ao personagem, fazer a gente se portar com eles. Até aqueles que você já imagina que vai acontecer alguma coisa.
0: O casting deles também é muito bom, né? Eles pegam a pessoa ah, é. perfeita, assim.
1: Eu gostei que eles deram uma expandida também no mundo. Aqui a gente consegue ver até mesmo fora de Hawkins, as coisas acontecendo, né? Onde eu consegui dar uma expandida no, pro núcleo do, dos personagens irem pra outra cidade, irem pra outros lugares. Assim como o próprio núcleo principal, você começa a ter algumas adições de outros personagens, daqui né, Que vão entrando no grupo das crianças e no grupo dos adultos também, né? Então, achei que ficou bem bacana isso.
0: É, eu acho que o Stranger Things é um dos melhores seriados hoje em dia. Eu gostava muito de sense mas já se foi. <risos> ah, teoricamente,
3: eles vão voltar pra mais uma temporada, mas...
0: Hoje em dia, eu me empolgo muito mais, por exemplo, com o Stranger Things do que Game of Thrones até, porque é novidade, sabe? Game of Thrones, eu já meio... Ah, eu não aguento mais, sabe? Tipo, astercei, tipo, morre <risos> logo.
2: <risos> ah, não, cara. O ah, comentário da Ana é sempre melhor. <risos>
0: O que eu amo mais de Stranger Things é esse negócio da faixa etária. Pegaram um negócio de criança, mas não é uma série de criança. Eles pegaram o núcleo adolescente, mas não é o young adult. Eles pegaram os adultos, mas não é exatamente uma série adulta. Tipo, ficou perfeito pra um monte de gente, sabe? Game of Thrones, por exemplo, tem muita gente que tipo, não, não vai poder assistir, não vai deixar assistir. É, Stranger Things meio que é para família E ao mesmo uhum. tempo é muito inteligente E, meu, essa segunda temporada, assim Meio que seguiram um padrão meio de Hollywood, assim De padrão de série, ok? Mas eles fizeram isso muito bem, tipo... Eu achei os primeiros episódios só meio, tipo, enroladinhos, assim, até chegar num, num ponto. Só que foi assim, tava tudo bem, tudo bem, tudo mais ou menos bem. De repente, cutulo. <risos> <risos> Exato! É tudo muito mal. A ficou muito mal, muito rápido.
3: É engraçado que você falou isso de personagem criança, personagem adulto. E um dos personagens mais inocentes da série inteira é um adulto, né? Que é um personagem <risos> novo, que é o Bob. E aí você olha pra ele, tipo, ah, pequeno menino Bob, você não sabe de nada. <risos> E aí, ele tomando a inocência.
1: Ah, mas o Bob, cara, a inclusão do Sean Austin, é foi algo foi, que eu foi olhei... Foi perfeito.
2: Falei, Mr. Nice Guy. Ele é um personagem, praticamente, que, que parece que não pertence àquele mundo, cara. É muito bonzinho, cara.
3: Exato. <risos> É, eu achei que o, a evolução dos personagens foi muito legal e, assim, na verdade, a evolução da série como um todo. Porque ele parece uma aventura de RPG. Você lembra daquele primeiro episódio da primeira temporada que eles estão começando uma aventura de RPG e parece exatamente isso. No, na primeira temporada, os personagens estão todos nível 1. Aí, de repente, depois de tudo que eles passaram, eles ganharam XP, ficaram mais experientes. E aí todos os menininhos, até a mãe, os adolescentes, parece que eles subiram de nível. Parece que tudo o mundo inteiro acompanha, então eles ficaram mais, com... o mundo ficou mais complexo uh, você abrangiu o mundo ele ficou mundo expandido os monstros parece que ficaram piores pelo menos a, a impressão que eu tive é como se estivessem dando uma upada nos personagens, assim.
0: É, eu não concordo com você. Eu acho que o mais legais é que eles não ganham, tipo, poderes nem nada. A não ser a Eleven, ok? Que ela é a menina com superpoderes é, todos são pessoas humanas normais, cara, tipo, elas não tem ficha pra dar upgrade, tipo Pô, são humanos e humanos... E beleza, tipo, eles têm que sair correndo. Eles eu têm sei. que pensar, é, usar a imaginação e usar o, a sorte. E uh, eu, eu não vi nenhum... Fora a Eleven, eu não vi nenhum deles crescer assim, em poderes e em habilidades. Nenhum deles, Mas tipo, vão ninjas. Olha, eu não, assim. eu
1: concordo que a estrutura é bem, bem de é, aventura claro. de... De você RPG. fica mais preparado,
0: você já sabe o que é o Cutulo. Você você ah, a fim, estrutura
1: mas, toda hum. do seriado Os Irmãos Duffer, eles usam realmente muito mais A estrutura da RPG, não só dos monstros Serem tirados diretamente do livro do monstros né? Tive o Demogorgon e agora O Devorador de o Mentes O
3: Mindflyer, é.
1: é Mas você vê que a estrutura mesmo é de aventura Porque eu acho sim que eles evoluem Porque agora, por exemplo, o que a gente teve De inimigo, teve um grande inimigo Só na temporada anterior E agora tem dezenas de inimigos menores, e eles já sabem meio que lidar. Isso é uma coisa que até às vezes atrapalha um pouco, porque você vê, sei lá, os adultos levando as crianças pra enfrentar os monstros, sabe? Porque parece que é meio que grupo de RPG. Vamos todo mundo junto, né? Sabe? Quase vira uma aventura como se fosse um jogo, né? Mas eu acho que eles crescem em poder a partir do momento que eles conseguem enfrentar mais fácil, né? Ou eles já, já sabem o que tem que fazer, né? Por exemplo, eles já preparam a emboscada em certos momentos, calma, calma. sabe?
0: eles ficam mais inteligentes. É, então, mas essa era a minha ideia. E eles entendem como o mundo funciona esse mundo que eles foram jogados funciona não quer dizer no RPG quando você, você consegue usar uma espada maior, você consegue dar um chute melhor, você consegue soltar uma fireball nenhum deles acontece isso inclusive na segunda temporada nenhum deles joga RPG eles usam muito mais a analogia do videogame da princesa que acaba sendo a Max e tal, do que o, o, o RPG em si. O RPG ele serve para a primeira temporada. O Mind Player ele vem como meio um segmento, assim. Tipo, os próprios dos Brothers falaram que, tipo... Aí eles lembraram que tinha esse monstro e tinha muito a ver com o que eles já tinham imaginado.
1: É, mas se você for ver mesmo, as referências de RPG tá todo momento, né? Quando você cresce em poder, a gente não tá falando só você ganhar mais dois em força. né O fato de você ter experiência e você saber como combater mais as coisas, agora eles estão muito mais uma postura de vamos pra frente e eles estão dando muito mais contra o que antes. E o próprio, também, quando a Max vai entrar o Will usa muito, o Will não, o Mike usa muito ah, a gente já tem já aqui o Paladino, o Clérigo o Bardo, já tá certo, o grupo de RPG, né? Eu entendi também que aumentaram a referência colocando o videogame, quando eles colocam o fliperama, tudo lá. Mas as referências de RPG ali não sumiram não, eles continuam exercendo ali. Mas você vê também que
2: os irmãos Dunfer eles comentam que na primeira temporada eles queriam referenciar um monstro como o tubarão, né? Aquela criatura aí. Que vai e volta entre mundos, né? Ela tá meio que entre o mundo invertido e o mundo real. Aí você vê que eles, eles falam. Na segunda temporada eles queriam um monstro maior, que tinha um, um, realmente uma ameaça, né? Uma ameaça que eles não conseguiriam enfrentar. Tipo o Alien, né? Eles até mencionam, né? Que referenciaram o Devorador de Mentes como Alien, né? E a forma que ele entra no corpo do personagem, assim. Você vê uhum. que a Alien rainha, né? Cara, essa série é total referência.
3: É, nossa, muito assim, até o próprio personagem Bob, o Sean,
1: Sean... Austin.
3: Ele é uma própria referência aos anos 80, porque ele não é só o Sam do Senhor dos Anéis. Ele fez Goonies, uhum. que é uma das maiores referências anos 80, e inclusive o próprio Stranger Things faz diversas vezes referência a Goonies, tanto na primeira quanto na segunda temporada.
1: É, mesma temática que a Natália falou de... que eles trazem na né, ideia de filme pra todo mundo, é essa temática do Goonies, é né, Que é um filme pra a família. Todo mundo vai poder assistir.
3: Tanto que tem uma cena dele, que é a cena que ele tá abrindo o mapa, localizando as coisas no mapa, é exatamente a mesma cena que ele mesmo protagoniza nos Goonies. Uhum. Então é uma referência a ele mesmo, assim. <risos> é
2: muito foda, cara. isso que eu acho incrível na série. Ele vende nostalgia, cara. Ele traz a nostalgia, principalmente pra um público mais velho, assim, que vai olhar assim e vai identificar a nostalgia, né? Eu não sei como é que se comporta o um público mais novo assistindo Stranger Things, né?
1: É... Acho que muito mais novo não vai pegar as referências, né?
3: É, eu sei que uma galera de 20 e poucos que eu conheço, 20, 20 e poucos, eles não têm uma ligação de Stranger Things tão forte, eu diria, quanto quem já nasceu nos anos 80, 90. Assim, meu, meu namorado, ele é de 90 e pouco, 90-90 e pouco. E ele já não tem a ligação que eu tenho, por eu ser uma pessoa que nasceu nos anos 80 e pouquinho.
1: Pra quem viveu os anos 90, tava na adolescência nos anos 90 aqui no Brasil, que assistiu todos esses filmes na Sessão da Tarde, né? Nossa, Você é. Acha as referências, mesmo que você não achar exatamente aquela referência, né, do, sei lá, do Conta Comigo, ou do Clube do Cinco, ou alguma coisa assim, esse ambiente, assim, essa, essa aura do filme dos anos 90, que era uma hora até de uma certa forma mais inocente, de um filme mais simples, esse tipo de coisa, você vai tá estar pre tá presente na série, né, então, mesmo que você não encontre o um frame certinho pra comparar, o sentimento né, é o mesmo, né, então você já consegue associar por aí. Uhum. É,
2: também tem muita referência ao clima de Stephen King, cara, é... Tal. sim,
3: e ouvinte, não vai ter como. A gente vai ter que avisar vocês que spoilers estão liberados. A gente tentou não fazer muito, mas não vai ter jeito. Cobre a cabeça porque lá vem bomba. Se você não assistiu Stranger Things a segunda temporada inteira, pausa o cast, assiste, volta que a gente já tem muita coisa para falar. Muita e <risos> muito spoiler a partir de agora. <risos> Gente, seguinte, eu queria começar falando do monstro, do Mind Flayer. Como vocês estão todos falando, inclusive, ele é um monstro do Manual do Monstro, ele é da primeira edição do DD. Bem, que ele é bem na época aqui. Uh -huh foi lançado, que tá se passando todo o Stranger Things. Em RPG, ele tem um alinhamento lawful, lawful Evil, ou seja, ele é tipo, ele meio que segue as regras, sendo completamente mal, e ele é um Challenge Rating número 7, ou seja, ele tem um nível de desafio bem alto, e o legal dele é que ele é descrito no livro dos monstros como um, um, um controlador de mentes, ele se alimenta de cérebros, de, de uh, a criaturas que... Que são sensíveis. E ele é meio que o chefão, assim. Ele sempre anda com alguns minions que ele controla. E ele tem quatro tentáculos, assim, e uma cabeça meio de óculos de um polvo. Né? Isso. Eu lembro que eu tava assistindo com a Natália. Nossa, a Nat... e eu olhamos uma pra
0: cara da outra, a gente gritou, tipo, Cotulo! A gente olhou esse <risos> bicho pela primeira vez na tela, assim. E ele lembra muito. Principalmente porque o Cutulo tem muito aquele negócio, de, tipo, que você é um monstro indescritível. É um monstro que você não, não consegue Explicar direito o que ele é É tipo, você nunca vê ele totalmente uhum. Você vê ele tipo uma sombra e tal Você só vê ele no final, assim você É, toma um exato, você leva um teste
3: de terror Pra você ficar... Porque você
0: vai
1: ter, hum. pelo menos,
3: pesadelo e tudo. O Mind Flayer, ele, te, ele é conhecido por ter escravos também. Ele geralmente tem uma forma meio humanoide além dessa cabeça estranha dele. E ele é conhecido por ter escravos e, e escravizar as pessoas e tentar dominar ou a se alimentar dos cérebros das outras que, ele, que não são ou os minions ou os escravos dele.
2: Cara, quando eu vi o trailer dos Strange Fins 2, eu, logo que eu vi o monstro, assim, a sombra dele uh, nos cartazes e tudo, eu pensei que eles iam abordar o Cthulhu. Eu falei, caraca, eles já vão pegar o universo logo. Lovecraft draft, né? Uhum. Aí eu, 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 eu falei, caraca, isso vai ser muito foda, cara.
1: Eu não associei diretamente com Cthulhu, eu fui acho que só depois, é, é engraçado, porque eu não sei se é por conta que também, a parte que eu tenho de Cthulhu é de referência de RPG, e tem uma certa ideia, o pessoal passa do que que ele seria, né? Não dão a descrição dele, como uh, falou, ele é tão alienígena que o nosso cérebro não conseguiria interpretar as formas que ele tem, né? Porque, tipo, ele não estaria nem, tipo, em três dimensões, como a gente vê, né? Ele estaria num, é uma coisa muito maluca. Mas daí, quando eles na série falaram Devorador de mentes Eu quase falei Puta, porque esse é um dos vilões Mais clássicos que tem do D&D do Ele estão tá em todas as edições Até agora na quinta uhum. Ele continua sendo E ele é sempre esse filho da mãe Foda de você enfrentar Porque ele nunca é o cara Que tá lá na frente Tipo, diferente do Demogorgon né, que é uma criatura ali pra você bater Ele na verdade ele tá lá nas sombras Maquinando, ele normal, normalmente Quando você passa uma campanha de RPG Que tem muitos desafios e muitas conspirações E muitos planos, tem sempre um bicho Desse por detrás, sabe, porque é o cara Das maquinações, mas como A Tato falou que ele é De uma forma humanoide, quando eu trouxe aquele monstro gigantesco Eu falei, gente do céu Pegou meio que conceito, meio que misturou também Com o Cotulo, né, deu uma deu uma misturada Em tudo, né. É, na
0: verdade assim Eles idealizaram esse monstro cotuliano <risos> e daí eles foram pesquisar No mundo do RPG Que monstro que tinha mais a ver Com esse que eles criaram, né Não foi inspirado no Mind Flayer, Foi ao contrário
1: Nossa, é que caixa tão bem, né Porque o Mind Flayer é uma raça alienígena Que busca dominar e escravizar As populações inteiras Esse é o mote dele, né Eles vivem dessa maneira né? Eles são uma sociedade grande Que tem mente coletiva Que é, sei lá, tipo, meio Borg Do Star Trek Uma coisa assim Tem uma consciência coletiva A ideia daí eles serem parecidos com o um povo E o bicho seu na verdade uma aranha gigante né mas também tá com oito tentáculos ali que a gente viu né bateu tão certo que quando eu vi o pessoal falando que ah não eles não se basearam Eu falei nossa mas como né então foi muita <risos> coincidência sabe que <risos> que bateu tão certo o monstro
0: a Stranger Things usa muito estereótipo né os estereótipos do governo de Guerra Fria de não sei o que isso uhum. de, de um ser que se aposta da mente e que controla tal as coisas tipo é o, é o ser Senciente, né do, do... Down. Não é exatamente tipo um monstro super original, né? Tipo, o jeito que eles fizeram ficou muito bom, mas não é o primeiro nem o segundo monstro. Tem até o Unity no Rick Morty, tipo...
1: Agora, o que eu não gostei dessa parte aí foi que de novo fizeram o Will ser sequestrado, né? Se sequestraram ele, que eu falei no início que eles copiam muito o plot, né? Se no primeiro a gente teve o, o Will sequestrado de corpo, né? Aqui sequestram a mente do Will.
0: É, mas eu fiquei também meio bolada com isso. Eu, tipo, coitada do mas assim, tinha muito a ver meu. Ele tinha que ter uma consequência Ele ficou muito tempo lá do, do outro lado Tinha que ter uma consequência nessa temporada é, Ele já sofreu embora. bastante
1: Entendeu? É, Não precisava ter
0: sido o plot Todo centralizado nisso, eu concordo Tipo, ficou um pouquinho demais, assim Mas ele tinha que ter tido algumas é... Consequências graves do que aconteceu com ele Porque, meu, ninguém fica num mundo alienígena Paralelo E volta, tipo, sussa. assim
1: Tá, mas é que eu achei que ele já sofreu tanto na primeira temporada né? Porra, ele foi ou que se foi Deu de verde e amarelo Na primeira temporada Que eu achei que na segunda Ia dar uma, um descanso pra ele A única coisa boa Que eu acho De terem trazido dele ele ter conseguido Fazer todas essas coisas E foi o pivô Dessa discussão toda Foi que Trouxe Deixou o moleque Da interpretar E eu falei Caralho Que moleque Foda pra cacete. Nossa, não sim, todos foda.
2: eles, né? Uma das melhores cenas que assusta de verdade é esse moleque possuído, <risos> ele tendo um ataque epilético, cara. Caraca. Foi sensacional. Aquilo
0: é muito
3: é exorcista. É no
0: Beyond Stranger Things eles falam que tipo, o cara tava, é, o menino, tipo, batendo no menino, tá não sei o quê, enfiando o um negócio com fogo nele e o diretor é, sorrindo, tipo, feliz. <risos> A <Caramba>, creepy. <risos> que ele tava feliz porque o menino tava interpretando bem, né? É, Mas sim. Mas
2: teve que foi trocar por um boneco naquela parte, né? Que ah, um...
0: Mas mesmo é assim, ele legal. tipo, todo mundo tipo, mega chocado, e o cara tipo sorrindo, feliz, tipo, yes. Yeah. Sorrindo,
2: cara. Mas ele falou que ele não imaginava que a cena ficou tão bem construída como eles planejavam, ficou melhor ainda.
1: Não, o molequinho arrebentou, cara. O que, que a Millie Bobby Brown fez na primeira temporada de interpretação foi o que eu achei que foi o Will nessa. Se a Millie arrasou na outra temporada, nesse daqui, pra mim, quem foi o destaque foi o Will. Eu falei, caramba, cara, que um leque sensacional.
0: Ai, eu achei que o destaque foi o Sam, foi o, o Bob. <risos> Ai, eu amo o Bob.
1: É, eu acho,
2: não sei vocês, né, mas o Mike tava muito contido nessa temporada. Tava apagadaço.
3: É que ele tava sentindo muita falta da Eleven. Sei lá, eu não achei é.
2: assim. Mesmo que ele esteja triste, eu não achei que foi uma coisa...
1: É, eu achei que era suficiente para os primeiros episódios, sei lá, os dois, três primeiros episódios, mas depois ele só começou a ganhar um destaque quando o Will começou a passar mais problema e ele precisou realmente ajudar. Ainda assim, ele tava num papel de suporte né, total, assim, no, no, no fundo da cena. E
3: também tem uma coisa que eles tentaram fazer na primeira temporada e não deu muito certo, e aí eles fizeram, acho que na segunda, que os próprios diretores falaram que é introduzir monstros humanos. Que eles tentaram fazer com o personagem isso na primeira temporada, que seria o Steve, que ele era até pra na primeira temporada ele se aproveitar da Nancy tudo, e tudo, e o pessoal que, na de escalar um personagem, o ator, ele tinha tanto carisma que eles não conseguiram fazer isso. Aí eles introduziram um personagem novo, que é o irmão da Max, que ele era meio que o bad boy, que ele é a cara, gente, ele é a cara do Ozzy Osbourne quando ele era mais novo numa foto. Depois eu mostro pra vocês <risos> uma montagem que eu fiz. Não, é sério, dá uma olhada na pauta, lá embaixo tem uma foto, eu fiz uma montagem. E eu vou colocar só o link no post, gente. Mas ele é a cara do Ozzy Osbourne quando era mais novo e ele é feito pra ser meio que o bad boy, assim.
1: E eu ia até perguntar pra vocês, Cesar acharam realmente que ele foi o bad boy, porque pra mim foi colocado uma banca tão grande que quando ele com a Max apareceu, eu achei que eles eram bandidos que tinham vindo pra cá é. porque ele ficou falando que negócio ah, não se mete com ninguém, não fale pra ninguém quem que nós somos, não se envolve com ninguém e do jeito que ele apareceu botando banca eu falei, mano, esse cara é um bandidaço alguma coisa assim, aí depois eu olhei eu falei, gente, eu não consegui ver
0: ficou muita pergunta aberta né, tipo, de quem eles são, por que, que eles tiveram que mudar, é, por que, que ele faz fala pra ela que a culpa era dela, que, ela, que eles tiveram que
1: mudar. Então, no final das contas, o que, que ficou pra mim foi isso, que o pai dele casou com a mãe dela, e aí eles tiveram que mudar de lá, por conta, provavelmente, da de alguma coisa que aconteceu, que a gente não sabe o que que é mas não pareceu ser nada assim, obscuro, pelo menos quando apareceu ali pra mim. Porque no final das contas deram desculpa que, ah, ele é todo mal desse jeito, o cara fazendo barro roscado e fumando na sala da casa, sabe eu olhei falei, cara, esse maluco vai tacar um terror, né. Eu achei que ele aparecia aparecer com uma arma, sabe, lá no, no local. E aí, depois, foi assim: não, ele só é. Só tem um pai que bate nele, ele é revoltado. Eu falei, gente, mas
2: parecia tão, mais, tão maior o negócio. É, ele é uma vítima, né? Eu também achava que ia ter um plot maior, ia ser um. Alguma coisa. Ele, o que o devorador de mentes ia pra mente dele. Eu pensei muita coisa.
3: Eu torci pra esse cara morrer desde o começo, mas não, eu fui, não tive tanta sorte.
1: Então, Assim, <risos> o motivo de ter a raiva dele é a babaquice dele com a Max. Mas, olhando em retrospecto pra primeira primeira temporada, a gente viu tipo, o Steve, que foi, na a Tata falou, que foi o, o teria que ser o, o, o antagonista humano, ele ainda faz umas coisas assim, que você olha, que dão um motivo pra ele ter a fama de mal, né, ele vai lá e é, ele faz bullying com o pessoal, quebra a câmera do Jonathan, apicha o, o cinema, ele tem algumas ações que falam, né, que ele é mal, né, que mostram pra gente que ele é um cara, um mau elemento o Billy é, é só pose até no final, obviamente, ele chegar e quase matar o Steve na porrada, mas até então foi a primeira cena que realmente eu ouvi, falei, ah, tá, esse cara é mau elemento
3: Gente, se cada um puder falar uma referência que vocês acharam mais legal, assim, da segunda temporada, o que, que vocês citariam com a coisa que explodiu a mente de vocês em Stranger Things agora?
2: Cara, exorcista. <risos> é totalmente exorcista o plot do Will. Só que o exorcismo dele
1: foi, literalmente, botar o moleque no fogo, né? <risos> e aí, Basso? Teve uma que foi muito foda pra mim, mas foi mais por conta que eu tava assistindo junto com a Domênica, e é o momento que o Bob morre, porque foi total referência a Parque dos Dinossauros. Porque foi o cara também que foi relegar a luz, e aí volta, luta com o bicho, sai, aí eu lembro ainda que quando a gente tava assistindo o Equador, teve aquele enquadramento, né, você teve o Charles bem no meio da tela, e, e sabe, longe, né, tinha bastante espaço dos dois lados, e ele sai e limpa, ah, me livrei! Na hora a Domênica virou e gritou, ah, Jurassic Park! Aí veio, tipo, veio o Demogorgon e pulou nele, oh. pegou.
2: Eu senti aquela é, morte. Não, tipo,
1: é, igualzinho Velociraptor, né, cara? Tipo, pegou um o cara, pega <risos> assim, é é. muito.
0: Inclusive, a Demogorgon são super velocíveis. Nossa, velocidade.
1: Nossa. Velocir rápido. três
0: vezes bem rápido.
1: <risos> Sim, total, né? Total. Fazer jogo Raptor. de
0: bebida. E aí, Ná? Ah, o Aliens. Aliens eu gostei bastante. Alguma coisa, tipo, muito séria aconteceu no Honest Trailers, que eles lançaram tipo um Honest Trailer tipo, dois dias depois que a série acabou, quase. Tipo, uma semana depois. Que eles geralmente lançam, tipo, uns dois meses depois, né, que sai. A referência que eles pegaram de Aliens, eu achei perfeita, assim. O primeiro filme é o um Aliens só. No segundo filme são vários Aliens juntos. É, tem várias
1: coisas hum, é
0: que ficam... muito parecidas
3: com a franquia do Alien. Eu literalmente gritei quando eu vi uma cena que ia Aparecendo Punk, a levada da Breca na TV do sétimo episódio que o cara tá assistindo. Mas tem uma, uma referência que eu achei muito legal que é do filme Ocus Focus, que é um filme de 93. Na verdade, é um filme depois do que se passa o Stranger Things não, nessa segunda temporada, que é da onde eles tiraram aquele tubular Porque no uh -huh. filme, é, no filme, é tipo uma brincadeira com isso. Porque tem uma, um personagem chamado Max que ele também tá sofrendo bullying. E aí eles começam a falar. Tu popular nesse filme do Ocus Focus. Focos e achei divertido foi daí que surgiu. Putz, muito
1: legal. E a própria referência da Punk elevada da breca é a história da 11, né? Da Eleven, com o um policial, o nome dele, o Hopkins. Ah,
0: é verdade. Né?
1: Porque, é, basicamente é isso, né? Uma menina meio que problemática adotada por um cara mais velho, né? Solteiro, né? Que era o Arthur, é. né? No caso da, da Punk elevada da breca. Né, tipo, é, é muito parecido, <risos> né? O um plot. Uma outra
2: referência, a Max. É, o primeiro episódio chama Mad Max, né? Exato. E daí, ah, é. É, quase no final da temporada, ela dirigindo... Ali, ah, cara Totalmente tá, tá um de referência Mad Max, cara Ela dirigindo aquele
1: meme Que a galera montou, né Mel Gibson, né 1983 Acho que é o primeiro Mad Max 84, não lembro O segundo a gente tem o... Ai o...
3: É, e aquela referência É uma, uma referência A Indiana Jones também O templo perdido Dela dirigindo o carro Tem uma cena igualzinha, inclusive Ah, do
1: menininho Que dirige o caminhão Pela é... ponte, né Sim, sim Mas antes do Mad Max Achei engraçado que Era o... O, 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 o Max O Mel Gibson, né colocar lá 1983. 83, 84, aí o carinha que faz o, o Mad Max Traidor da Fúria agora, 2015, aí tipo a Max, tá ligado? Tipo, dirigindo assim em 2017, tá ligado? Tipo, a evolução <risos> do Mad Max, né? <risos>
3: E o que, que vocês esperam para as próximas temporadas? Porque assim, na primeira temporada, eles já tiveram um budget de 6 milhões e na segunda, a Netflix tinha anunciado há algum tempo que eles aumentariam o, o budget. Que ele seria 2 milhões a menos do que o orçamento de Game of Thrones. O Game of Thrones é, é 10 milhões, então ele seria um pouquinho menos só. E os próprios diretores já falam que eles estão esperando uma terceira e talvez terminar numa quarta temporada. O que, que vocês esperam para as próximas? talvez duas temporadas, ou pra terceira.
2: É, eu acho que essa temporada eu acho que funciona, eu acho que só pra mais uma temporada, eu acho que isso ia é ficar alongando demais eu acho que é muita extensão de linguiça, sabe? A não ser que eles, não sei se de repente eles possam mudar isso nas próximas temporadas. É, mas a terceira temporada, com, a, com o encerramento da segunda, aque, aquele baile, aquela música que tá tocando no fundo, diz muito do que a terceira temporada pode trazer, né?
1: É do Stalkers, né?
3: É que a cena do baile foi tirada do Pretty in Pink, né? O garoto Rosa Choque, inclusive. É,
0: sim, mas esse negócio do I'll be E aí tem o Cthulhu, tipo, olhando. <risos>
2: é, é, isso
3: mesmo. Cara, e
0: fora cena. que a música dos é. Stalkers, né? É,
3: e fora que é. a música do
0: Malhação também. Acho que isso eles não usaram de referência. Ah, não, obviamente que não, mas...
1: <risos> eu não sei porque eu tava achando que a segunda temporada não ia ficar focando tanto no mundo invertido, porque foi deixado todo o plot lá de, ah, trouxe alguma coisa no mundo invertido pra cá, eu achei que a maior parte Ia ser focado na criatura Tá solta aqui, aí ia ter outros problemas Porque quando falaram pra mim Stranger Things, né, coisas mais sinistras ainda eu achei que ia ficar meio que mudando, sabe Ia ser meio, cada temporada ia ser alguma coisa Diferente, só que agora a gente teve mundo invertido Agora, pelo final do episódio Do jeito que foi, é mais muito invertido Quer dizer, vai ser upside down o tempo todo, né E essa temporada pra mim, ela foi muito De transição, né, a gente teve uma primeira Que abriu o portal, e aí a gente Agora descobriu um vilão por detrás de tudo E eles não enfrentam o vilão, só fecha o portal e agora, só que, mesmo com o portal fechado, o bicho ainda continua a ligação com o nosso mundo, quer dizer, tudo leva a crer que vai continuar o mesmo vilão, né, vai ser o devorador de mentes, vai continuar sendo enfrentado, né, agora, eu gostaria que tivesse ido por um outro lado, sabe sei, sei lá, cada temporada um, agora pelo jeito vai ficar tudo até a terceira e quarta temporada, eles daram um jeito de acabar com a treta do Upside Down, né agora, como eles vão fazer isso, eu não faço ideia
3: E aí, Nao, o que você espera para as próximas? Mais mundos paralelos Você acha que vão ampliar ainda mais o universo?
0: É. É porque assim, agora ele, eles abriram uma porta, né? Quanto mais portas existe? Existe o, o, o Upside Down só levou esse, esse nome porque as crianças nomearam isso. Na verdade, esse mundo era pra ser o Nether, né? E é uma dimensão paralela. Pra mim, Stranger Things ele pode ficar que nem Rick e Morty Ele pode ficar pra sempre, tipo, com é, mundos e mundos com plot sem fim. Só precisa ter o budget e a criatividade. Fora isso, com certeza o Mind Flayer vai ser o, o grande vilão tipo o Gargamel. Como é aquele vilão do He-Man? Ah, o esqueleto? É esqueleto. É, é o esqueleto <risos> deles. Eu acho que eles vão trabalhar um pouco a relação da Eleven com a Max que ficou não resolvida. A única interação delas é a Max tentando falar oi e a Eleven totalmente ignorando ela. Eu, eu acho que tem esse relacionamento aí. De tentando roubar os amigos? A menina não sabia de nada, é. né? Tipo, não sabia nem que a Eleven existia.
1: <risos> que Falta melhor melhorada na representatividade feminina aí, né? No partido no das crianças, né? Porque tá muito clube do bolinha isso, né? Acho
0: que vai ter um, esse triângulo amoroso Nancy e Jonathan Eu acho que eles vão acabar tendo que dar um para o um romântico pro Steve E aí, tipo, a Nancy e o Jonathan estão começando o um relacionamento aí. Eu acho que eles vão trabalhar isso, vão trabalhar outro ship, que é o Hopper e a Joyce
3: Ah, é, isso daí seria
1: Era legal Era um ship que eu não queria, eu gostaria tanto <risos> que eles continuassem Eu achei tão legal a ideia deles serem só amigos e estarem lutando juntos, sabe? Essa necessidade de, toda vez que ela uma mulher mulher interagindo durante muito tempo, eles têm que formar um casal romântico, sabe? Me dá uma raiva isso. Mas é legal
3: que é. eles se entendem, sabe? Eu concordo. Eles são as únicas pessoas de adultos que eles podem conversar e um entende o que o outro está passando sem achar que o outro é louco.
1: É, por isso que eu acho que combina muito mais com amizade do que com romance. É, isso, é. Né? Eu
0: concordo que isso não necessariamente tem que virar um elo romântico mas eu vou te dizer também, tipo a maioria dos casos onde você sobrevive um trauma muito grande e ainda ser é a segunda vez que eles sobrevivem isso tende a unir pessoas tipo, que nem o cara o jornalista fala pra Nancy e pro Jonathan, tipo,
3: meu. Sim Eu gostaria de ver talvez o Steve trocando o interesse dele. Não a Nancy, mas não o Jonathan, mas de repente <risos> com, com, de repente um cara que aparece, de repente até o Billy? De repente, Nossa, um forte algum... twist Naquela... nesse. No banheiro. É, então de repente o Billy, tipo, ele é todo revoltado, ele apanha do pai, de repente você começa a ver uma mudança do personagem, ele se aceitando, e aí. Ele e o, e o Steve começam a de desenvolver um casal. E esse é um plot twist pra Sim, caramba, é. ia ser um casal interessante.
1: Pô, naquela cena do chuveiro eu achei que, na jeito que o Billy tava andando em direção ao Steve e chegando perto com no banheiro com os dois pelados, eu falei: "Caramba, cara, vai dar um beijo no Steve". <risos> tava muito, é, né? Eu falei, achei
0: meio meio
1: bizarro falei, também. Foi meio tenso, tá ligado? Eu falei: "Eu não sei como é que tipo foi os bullies que vocês receberam na escola, mas eu nunca recebi uma intimidação dessa". <risos> 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 Falei, caramba, cara, tem que falar pra ele que tipo, porra, né, dá, dá, um, dá, dá um empurrão, né, no, no, Existe uma lá. bolha
0: pessoal, somente quando você, é. tá, quando você está nu no, no, no chuveiro. chuveiro. É. Já existe uma Olha. bolha pessoal
1: quando você está vestido, né, não invada determinado espaço meu, né. E essa bolha, tipo, triplica quando eu estou nu, tá ligado? Não é. chegue tão perto assim.
2: <risos>
3: ah, mas eu gostaria de ver um casal que não é cis, sabe, Heteronormativo. E de repente, não sei, foi, foi o que eu pensei. Eu pensei neles, mas de repente, por que não? De repente aparecerem duas meninas. Eu duvidaria que a Eleven e, e a Max virassem um casal depois do, do final do, <risos> dessa segunda temporada. Mas, sei lá, eu gostaria de ver casais que não são héteros em Stranger Things. Sim, sim, Só sim eu tem acho que eu lembrar que, ver. que
0: a pressão social nos anos 80 e a pressão social hoje são duas completamente diferentes sim, né? sim. Eu Não sei se dois adolescentes numa cidade pequena dos Estados Unidos teriam essa coragem toda
1: Acho que abertamente pode até que não ser, né, mas...
0: O um Stonewall já tinha acontecido nessa época, então. Ah, tá bem, mas, meu, demorou <risos> muito tempo até é, hoje eu é. tenho
1: preconceito. Ah, sim, com a certeza não abertamente, mas que poderia muito bem enrolar, tá ligado? Mesmo que não fosse escancarado pra toda a cidade, né, deles andando de mão dada no cinema, mas acho que conseguiria ocorrer, né, nem que fosse escondidas alguma coisa assim, né. Ah, cara,
2: eu acho que pra mim não tinha que ter relacionamento nenhum, não, eu acho que tinha que focar
1: mais no upside down, no... É, e
0: plot, plot. <risos> Concordo, também. Também. tipo, não
2: precisa ter ficado ficar 9, fazendo, com 80 que não tem fazãozinho. romance, não
1: tinha nada, né? só os caras só resolvendo
2: as tretas. Crianças se assim, aventurando, enfrentando monstros, cara, Quer coisa mais da hora
1: que isso? Sim, sim, tem razão.
3: Ai, ah, nossa, eu quero ver mais o Down. Eu quero ver mais monstros, talvez do livro dos monstros. Eu quero ver cotulo. o porque, sei lá, se tem Mind Flayer, por que não colocarem o Cotulo ali assim? Tipo, talvez o chefão da última temporada é alguma coisa muito, muito, muito pior.
1: Ah, não sei. Vamos ver eles estão querendo expandir o mundo mesmo, tá expandindo do lado da galera, apareceu a 8, tá colocando mais gente então, em Então, eu gostei
3: muito da 8. Eu queria que ela voltasse, de repente, eles aumentassem o bandinho, né, das crianças que viraram projetos.
2: Você gostou do episode
1: 7, tá.
3: e Adorei! E aumentar
1: o bandinho do, do pessoal que é mal, né, pra gente ver, porque a gente viu até agora o Demogorgon, os mini Demogorgons e o Mind flowers lá no fundo, né, mas sabe, tipo, gente, deve ter mais monstro, né, deve ter mais bicho pros caras caçar né? podia aumentar também essa parte. Mas vocês gostaram do episódio 7? Assim, eu achei ele um episódio todo deslocado.
2: Nossa, eu
3: adorei. adorei o eu adorei. 7. Eu tava
0: esperando que aquela menina aparecesse mais. Eu achei que eles quiseram fazer de uma maneira que mostra tudo que a Leve tá passando, de tudo de uma vez só, e ela aparece triunfalmente. Mas eles tinham que ter feito paralelo tipo, não fazer um episódio só pra ela. Eu acho que teria ficado muito mais fluido.
1: Eu acho que era muito difícil fazer episódio separado nesse caso, porque a gente tinha que muito mergulhar na jornada dela, porque foi muito um turbilhão, né? Ela sai da menina interior. Em dois dias ela se vê dentro de uma gangue, muda de roupa, muda de visual, vai caçar gente, quase mata um cara a sangue frio, sabe? Pra tá nesse turbulhão junto, pra dar ideia de que foi tudo rápido do jeito que foi, tinha que ser tudo no episódio só, sabe? Pra você meio que entrar como se fosse ela, assim, também no. Porra, de repente tudo mudou, tudo virou de ponta cabeça, sabe? Mas se fosse aos pouquinhos, a gente ia ter uma noção, talvez, de passar de maior de tempo. E a coisa foi mais gradual, que não foi tão abrupto, é, né? É,
3: mas aquele episódio também, ele é uma referência a Star Wars. Ele é o treinamento Jedi, aquele episódio. Ela apresenta. Aprendendo a controlar a força
2: e tudo. A minha opinião é que aquele episódio ali pode ter se passado no espaço maior e pode ter passado paralelo com os outros episódios. Mas eu não sei se teve alguma mudança, assim, ah não, vamos deixar tudo para um episódio só. Eu não sei, cara. Aquilo tem, cara, muito de coisas paralelas que acontecem durante a temporada, entendeu? Tem muita cara.
1: Olha, pode até ser que ele aconteceu no espaço temporal que as outras coisas estavam acontecendo. O que eu tô falando é que, se a gente, por exemplo, esse episódio tivesse diluído entre três ou quatro. Pra gente, né? Tarea... Principalmente não é todo mundo que assiste em Blindwatch, né? Que vai tudo de uma vez só. Ia ter essa noção maior de. E passou tempo. Que ela podia ter. O pessoal podia imaginar que ela ficou mais tempo com aquele pessoal, né? Que passou muito mais tempo do que passou realmente. E a ideia dali, que eu acho que é forte no episódio, é, pô, ela passou um dia com eles, né? Olha o turbilhão de coisas que aconteceu num dia só na vida dessa menina, né? Então eu acho que isso é que é interessante daí, pro episódio ter feito. Porque mesmo que continuasse passando num dia só, mas ele fosse dividido em quatro episódios, pra gente mesmo, essa sensação de passando um episódio pro outro, a gente tende a achar, por a gente já vê muita série, né? Que quando muda o episódio, acaba o dia ou passa, às vezes, uma semana, né? A gente já tem uma... O nosso cérebro já tá meio que acostumado com isso, né? Acho que não ia... Não ia sentir tanto a ideia de que foi pra ela se fosse diluído. É, tanto que, eh, antes de eu
2: assistir o episódio 7, eu vi muita gente xingando, mal hate na internet, falei, caraca, Sim, ou, é o, cara. ou morreu alguém muito querido pelos fãs, ou o episódio é ruim. Eu achei, assim, Não é um episódio ruim, mas é um episódio deslocado, é quase um spin-off.
3: Então, gente, considerações finais. O que que vocês acharam? Basso, recomenda ou não recomenda Stranger Things 2 e sua consideração final?
1: Ah, eu acho que se o pessoal gostou da primeira, eu achei que a segunda temporada tá no mesmo nível que a primeira. Por mais que teve gente que achou que, ah, não, a primeira foi a melhor, mas acho que era mais pequena novidade. Agora, essa segunda continua com quem gostou da primeira também, né? Nostalgia, muitas referências a anos 80 e 90, muitos easter eggs ali no meio das coisas, dos frames todos, né? e a mesma aventura, né? Que você tem. A vantagem é que agora que tá um, num formato um pouco diferente eu super recomendo, sim, assistir a, a segunda temporada.
2: E aí, Vini, e você? Não, cara, se você tem Netflix, corre lá pra assistir agora, cara. Fa deixa de fazer tudo que você tá fazendo agora, vai assistir. É uma, <risos> uma puta série, cara. Assim, eu não gostei tanto da segunda temporada, <risos> quanto gostei da primeira. Mas, assim, cara, a série é muito boa. A segunda temporada, assim, ela não me impressionou tanto como a primeira, mas, a ainda assim, é uma série gostosa de assistir.
0: <risos> e aí, Na? A série de Things <risos> é um dos melhores seriados ever. Você <risos> tem que gostar de fantasia, mas na verdade você não precisa nem ter um gênero específico assim pra gostar. Bom, eu gostei
3: pra caramba e eu tô ansiosa pela próxima temporada já
0: <risos>
3: Ah, então nem me fala não vai ter nem Stranger Things em, nem Game of Thrones ano que vem mas
0: tudo bem Meu, eu vou dormir em 2018 <risos> vocês me acordam 2019 <risos> O ano que Só vem vai ser um seria, é, vai ser um ano muito difícil Ei, Tem podcast <risos> pra gravar <risos> Tem que ter Rick e Morty, pelo menos. Se tiver Rick e Morty, dá pra sobreviver em 2018.
1: E se eu fosse produtor de série, eu estaria aproveitando esse, né, esse vácuo que teve aí e lançava Pode um monte é, de outras né? coisas, né? Com certeza.
0: Né? Mas é que eles estão lançando, né? Eles lançaram todos aqueles negócios da Marvel e tal. Tipo, meu, eu já não aguento mais ser herói. <risos>
2: Ah, é porque você não viu no Humanos. Meu Deus. <risos> ah, mas tinha que lançar... Eu aproveitaria é, então, esse tá, nicho que vai... Mas a gente vai
0: que aproveitar esse nicho que vai abrir,
1: ter. né? De fantasia medieval ou coisas de anos 80 ou de alienígena ou de ação e aventura, Meu, né? Não super-herói.
0: novos super-heróis. Tem que ter série de gênios que nem tem o um Scorpion, bem feito.
1: <risos> bem, pra quem gosta muito, talvez, de Game of Thrones é algo parecido com, com ele que pega uma pegada, assim, é o Westworld, ah, né? Tá. Que vai ser faroeste, é, é, né? Mas... Vamos fazer episódio sobre isso, é, que a Natália acho... também é viciada ah, e eu adorei. Ah, meu Deus do céu! Nossa, me chama. Eu amei. Westworld, ó. <risos> Westworld e Hunter. Eu tô também aqui, tipo, tô facinho, facinho, é só me chamar.
0: <risos> vou ter que assistir Mind Hunter. Ah!
1: Porra, então.
0: É o do FBI do serial killer, né? Sim. Ah, eu não vou
1: assistir. Eu tô no Blind Spot. Putz, então, ó, tamo aí, cara. Mas ó, Westworld eu também acho na... que é uma puta uma série que puta, fazia anos. Que o, o último episódio de uma série não fundia minha cabeça tanto quanto foi esse. Sabe? Puta que pariu. Eu, eu
0: achava que eles iam demorar. Desculpa, não, não vou falar de hoje agora. Eu achava que eles iam demorar, tipo, uns três temporadas pra acontecer o que aconteceu na última.
2: Não, foi ah, episódio Puta.
3: se você tem mais referências de Stranger Things para passar pra gente ou então você suspeita que está sendo controlado pelo Mind Flayer, fala pra gente. Como é que faz? Natália? Você pode mandar e-mail para pqp@pqpcast.com ou então a sua mente está te falando para você ir lá na página de porquê para pqp no Facebook, <risos> entre lá. Curta a página e escreva pra gente tudo o que você achou sobre esse episódio sobre Stranger Things. Você também pode <risos> matar todos os Demogorgons que estão aparecendo lá no grupo ouvintes do PKPCast no Facebook. Estamos sendo invadidos. Oh, não! <risos>
1: <risos> que demais.
0: <Rata. risos> e aí, na? <risos> Meu Deus. Né? <risos> você vai no Twitter. <risos> no arroba underline pqpcast tem que dar uma note
3: você tá abaixando um pouco meu,
0: meu nível de <risos> empolgação <risos> não, imagina é, tata... yeah, é eu Nath, não estou então, te, te contrariando não. Tá? não precisa ficar nervosa não, não precisa pegar aquela faca que tá do seu lado
3: droga <risos> E Vini, Basso, vocês sabiam que se vocês forem lá no site pqpcast.com e derem like em cada post, um Demogorgon morre a cada vez que você der um like? <risos> meu Deus!
2: Jura? <risos> Caraca.
3: Vou livrar o mundo
2: então do, dos Demogorgons.
3: <risos> Agora, né? Então vai lá você também, meu ouvinte. Dê like em todos os posts e vamos lutar contra o mundo invertido. <risos> E passo, Vini, muito, muito, muito obrigada por vocês virem e participarem e, nossa, falarem um monte de coisa legal por aqui. E quem quiser ouvir mais do que vocês fazem, conhecer vocês, entrar em contato, como é que faz? Baço.
1: Vocês podem me encontrar ali no site do covilgeek.com.br Lá a gente tem também dois podcasts Um de cultura pop em geral A gente não ensina os plot twists da vida Como o PQP Mas a gente conversa também sobre séries Sobre filme E eu também tenho um podcast chamado Covil de Livros Que aí é só sobre literatura Aí vocês podem ir lá, procura nos títulos A gente já deixa o livro que a gente vai tratar A gente normalmente trata do livro todo Com spoilers, tudo, né? Então é meio que um, um clube do livro virtual Os dois vocês acham no site do covilgeek.com.br Aí lá tá tudo lá que a gente tem
2: e você, Vini, como é que faz pra te encontrar? Vocês podem me encontrar no fatalerronerd.com E acompanhar lá no nosso podcast Fatal Erro Podcast E a gente tá caminhando A gente também gravou um episódio sobre Stranger Things E vai ser liberado hoje ou amanhã?
0: Não fomos convidados, Tata Nossa! <risos> também a gente tá sempre lá, né? <risos>
3: <risos> e baço, Vini. Quem que vocês querem mandar para PQP hoje? Melhor
0: momento.
1: Caramba.
0: <risos> Não precisa dar... primeiro. Ai, pode, por favor. Por, por favor. favor, Eu quero mandar para PQP os mullets. Ah. <risos> <risos> que são motivos pra muitos traumas até hoje.
1: Olha, se, já que tá nesse, nesse clima, eu queria mandar pra PQP esses adulto creepy igual o carinha lá do Stranger Things que fala pro Jonathan Panem se tem um caso, né? Porque eu falei, cara, que creep, o cara precisa de roupão, tá ligado? Tipo, então vocês dois, parece que tem uma coisa pra resolver. Eu falei, mano, na hora eu entrava dentro do carro e ia embora, tá ligado? Tipo,. E aí, Vini? Bom, eu quero mandar para
2: PQP. O pessoal que reclama que o seu GVini só é referência. Puta que pariu. Que pessoal chato, cara.
3: <risos> Gente, seguindo a Ná, eu quero mandar pra PQP as Polainas. Por que. Toda vez que eu, olho, eu ando ah, na rua caralho. e eu vejo uma pessoa que ainda, em 2000 e pouco, está olhando, usando uma polaina, eu queria muito mandá-la para 1990 de novo, 1980. Sério.
1: Eu queria muito parar ela e perguntar por quê.
0: Dava para fazer um episódio só mandando essas coisas para o PQP, tipo pochetes. Ah, não, nossa, volta da pochete, <risos> verdade. Pochete vai para o PQP. <risos>
2: <risos> então vocês iam morrer aqui na minha cidade que tem gente que usa pochete, cara Puta pochete que pariu
0: Pochete Polaina, e Polaina, uma...
2: Caramba, né <risos> é. que, que lugar legal você mora Ah Pois é, cara Eu moro Eu no era lugar usado da, da pochete bandana, ainda, também, tipo... Tem, tem cara que usa bandana Igualzinho nos anos 80, cara <risos> é. Eu Vou tirar foto de um, de um cara que trabalha comigo Sabe? Você tem que mostrar pra ele o filme
1: lá da, da Elza, lá. tipo, let it go, né, cara? Isso tipo, Já foi. Né? <risos> let Gol, go. Né? Já desencana disso, já foi. Já.
3: Bom, é isso aí, galera. Beijo da Tata. <risos>